0: Tyflo Podcast.
1: Znajdujemy się w Muzeum Narodowym w Poznaniu, gdzie od połowy października do końca listopada miała miejsce wystawa z audiodeskrypcją, która się nazywa Pięć zmysłów.
0: Nazywam się Ewa Drążkowska, jestem kuratorem projektu
1: edukacyjnego Pięć zmysłów audiodeskrypcja. Proszę opowiedzieć, jak doszło do powstania wystawy, co ta wystawa przedstawia, skąd w ogóle pomysł. Wystawa 5 zmysłów
0: audiodeskrypcja jest częścią projektu edukacyjnego pod tym samym tytułem, który trwał również od 17 października. Jest to projekt i wystawa adresowane do osób niewidomych i słabowidzących. Prócz tego właśnie, że mamy wystawę, to mieliśmy szereg różnych wydarzeń adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Może kilka słów o wystawie. Wystawa, która w tytule ma Hasło 5 zmysłów jest wystawą szczególną właśnie z tego względu, że staraliśmy się, aby zgromadzone na niej dzieła pokazujemy blisko 26 obiektów, aby w jakiś sposób ich doświadczenie poszerzyć poprzez wrażenia zmysłowe. A zatem podzieliliśmy wszystkie obiekty na pięć takich grup, z których każda odpowiada jednemu ze zmysłów. I w tych grupach tematycznie staraliśmy się dobrać dzieła tak, aby one w jakiś sposób, najlepiej naszym zdaniem obrazowały konkretny zmysł.
1: A w ogóle skąd pomysł na tę wystawę? Jakie były kulisy? Wszystko zaczęło się od audiodeskrypcji,
0: o której usłyszałam no pewnie ponad dwa lata temu już. I ta idea bardzo mnie zainspirowała i stwierdziłam, że warto było by zrobić coś związanego z audiodeskrypcją i myśleliśmy początkowo o różnych wydarzeniach, które miały gdzieś w podtekście audiodeskrypcje, natomiast tak szczęśliwie nam się udało to rozwiązać ostatecznie, że całość zyskała właśnie oprawę projektu edukacyjnego, który miał naprawdę wiele odsłon i myślę, że z tego względu jest ciekawy, także początkiem wszystkiego była audiodeskrypcja. Pokazaliśmy głównie obiekty pochodzące tutaj z Muzeum Narodowego w Poznaniu, z różnych oddziałów muzeum, bo mamy na przykład instrument, który pochodzi z Muzeum Instrumentów Muzycznych, ale też wypożyczyliśmy kilka obiektów, dosłownie kilka, między innymi kopie drzwi gnieźnieńskich, którą można obejrzeć, której można dotknąć, mhm. co ważne. A odnośnie tych obiektów poznańskich, to staraliśmy się też pokazać, jak najbardziej różnorodne dzieła, zróżnicowane właśnie pod względem i stylu czasu powstania. Także jest tam taki stylistyczny, można powiedzieć, misz Najnowsze dzieło, że tak powiem, to chyba jest właśnie instalacja, którą tutaj w tle być może będzie słychać później na nagraniu. Instalacja Izabeli Gustowskiej, bo ona pochodzi bodajże z 94 lub piątego roku. Także no mamy przekrój naprawdę duży. Myślę, że to wpływa na to, że wystawa jest po prostu interesująca, bo wspólnym mianownikiem nie jest tu właśnie jakieś tam kryterium stylu czy czasu powstania, ale właśnie zmysły.
1: Z tego, co się zdążyłem zorientować, jeżeli ktoś sobie życzy, może otrzymać przewodnik audio i właśnie mieć audiodeskrypcję, jak również każdy eksponat jest opisany alfabetem braille'a. tak? W
0: braille'u mamy tak zwane etykiety mm-hmm. tych dzieł, natomiast można posłuchać pełnego opisu już korzystając właśnie z przewodnika Audio guide. Natomiast to jest też, myślę, ciekawa kwestia, że ta wystawa oczywiście, jak każda, ma swój katalog wydany w takiej tradycyjnej formie. Natomiast ponieważ mamy szczególnych adresatów tej wystawy, myśmy bardzo chcieli, zależało nam na tym, żeby ten katalog zaistniał również w formie odsłuchowej. I jest taki katalog na płycie, ze wszystkimi tekstami, które się z tą wystawą wiążą.
1: A jakie było zainteresowanie i oddźwięk na wystawę? No,
0: z ogromną radością muszę powiedzieć, że odbiór był bardzo pozytywny do tego stopnia, że takie zwiedzania grupowe wystawy trwały właściwie na przykład w piątki, gdy muzeum jest czynne do 21, to do 21 godziny były tutaj grupy z przewodnikami, także no, bardzo się cieszymy i zainteresowanie było duże, zwłaszcza pewnie wśród pedagogów, którzy tu przyprowadzali dzieci i młodzież, ponieważ ta wystawa była ogromną frajdą właśnie dla młodych zwiedzających, którzy tutaj mogli trochę pobuszować, było mniej typowo niż zazwyczaj, gdzie trzeba tylko patrzeć, stać w pewnej odległości i nie można niczego dotknąć, można się ruszyć, specjalnie, natomiast tutaj było bardziej swobodnie, można było posmakować, dotknąć mhm. czegoś.
1: Czyli właśnie nie, z... nie tylko dzieci niewidome i osoby z innymi niepełnosprawnościami, tylko no, wystawa dostępna dla wszystkich, w tym bardziej niż zwykle właśnie dla osób z wadami wzroku.
0: Myślę, że warto też podkreślić, że staraliśmy się, aby przestrzeń wystawy była tak zaaranżowana, żeby była ona komfortowa i tutaj właśnie świetnej rzeczy dokonał pan Marek Jakubowski z Owins który zamontował takie specjalne bieżniki na podłodze dzięki którym osoby niewidome posługujące się laską mogły po prostu swobodnie się poruszać. Także myślę, że ta wystawa jest z wielu względów interesująca.
1: Powiedziała Pani projekt edukacyjny. Rozumiemy, że to właśnie te lekcje muzealne, do które można było przyjść, indywidualne zwiedzanie wystawy i coś jeszcze w ramach tego projektu? Tak, tak. Odbywały się również wykłady
0: prowadzone głównie przez pracowników działu edukacji muzealnej tutaj z Poznańskiego Muzeum, które dotyczyły pewnych aspektów sztuki lub historii sztuki, ale przez pryzmat lub z elementami audiodesky I przez pryzmat właśnie też takiego zmysłowego percebowania sztuki. Także jednym z takich myślę najbardziej ciekawych był wykład prowadzony przez Piotra Szaradowskiego, który dotyczył mody. Bardzo szeroko pojęte i można było podczas tego wykładu też na przykład dotknąć rozmaitych materiałów. To jest ciekawe. Myślę, że dla każdego rozpoznawanie tych niuansów. Także oferta była naprawdę bardzo, bardzo bogata i myślę, że każdy znalazł coś
1: ciekawego tutaj. Mówiliśmy o drzwiach gnieźnieńskich, ten instrument, o którym mówiliśmy, co to mm-hmm. jest?
0: To jest lutnia. To jest taka, m- m- zabytkowa lutnia, która jest właśnie, tak jak wspomniałam, eksponatem z Muzeum Instrumentów Muzycznych, ale przy okazji jest takim obiektem wykorzystywanym do celów edukacyjnych. A zatem u nas ona również ma taką rolę i myślę, że ogromną frajdą jest to, że można tej lutni po prostu dotknąć, spróbować wydobyć kilka dźwięków. To jest bardzo, bardzo piękny instrument, którego no, na co dzień pewnie nie tak łatwo znaleźć, mm-hmm. także myślę, że to jeden z bardziej atrakcyjnych takich eksponatów. Poza tym staraliśmy się, aby każda z tych naszych przestrzeni poświęconych konkretnemu zmysłowi miała cztery obrazy, i jeden obiekt przestrzenny. Jest to instalacja Izabeli Gustowskiej, wspomniany instrument czy kopia drzwi gnieźnieńskich. Następnie taka rzeźba Henryka Morela, artysty dosyć mało znanego w Polsce. Rzeźba z 1968 roku, bardzo nietypowa, bo wykorzystująca elementy takie, powiedziałabym przemysłowe, bo stare dentki, czy taczkę, fragmenty blach. Dzieło typowe dla twórczości tego artysty, natomiast dosyć zaskakujące tak w kontekście muzealnym. Natomiast o też ciekawym obiektem, o którym warto wspomnieć, ostatnim z obiektów przestrzennych na wystawie, przestrzeni dotyczącej zmysłu smaku. Jest po prostu martwa natura, którą zaaranżowaliśmy na takich zabytkowych naczyniach, ale martwa natura, której można jak najbardziej posmakować. Po prostu znalazły się tam warzywa i owoce, te, które pojawiają się wcześniej na obrazach, a zatem można nie tylko posłuchać co tam namalowano, czy obejrzeć co tam
1: namalowano, ale też później
0: doświadczyć jeszcze tego zmysłowego smaku.
1: Czyli wszystko, smak, opisy brajlowskie, audiodeskrypcja, jeżeli ktoś widzi, to, to, co widzi, pełne spektrum doznań. Tak
0: tak właśnie staraliśmy się, żeby ta wystawa była po prostu interesująca, mówiąc tak dosyć kolokwialnie, żeby atakowała zmysły. Wydaje nam się, że właśnie taki sposób obcowania ze sztuką ma szansę zachęcić zwłaszcza tych młodych, przyszłych odbiorców do tego, żeby rzeczywiście odwiedzać muzea, bo dzieje się coś
1: ciekawego. Tą wystawę organizowało muzeum, czy tylko muzeum było współorganizatorem? Muzeum jest współorganizatorem.
0: Tak. Wymienić też trzeba na pewno Stowarzyszenie Edukacyjne MCA z Poznania i firmę Modern One Production z Poznania, która była producentem tego przedsięwzięcia. Muzeum było w jednym ze współorganizatorów.
1: I czy ewentualnie są jakieś plany w przyszłości, że wystawa na przykład będzie się odbywała w innych miastach, czy raczej to jest takie wydarzenie jednorazowe, które nie będzie w innych miastach później? Ze względu na to, że tutaj
0: pojawiło się bardzo dużo takich perełek muzealnych, obiektów, które są bardzo znane, rozpoznawane, wiązane z tym muzeum, ta wystawa po prostu nie może opuścić murów tego muzeum. Natomiast to, co jest pokłosiem czy owocem tej wystawy, a mianowicie te opisy audiodeskrypcyjne dla konkretnych obiektów w formie już gotowej do odsłuchu jak najbardziej zostaną tutaj i liczymy na to, wiem, że dział edukacji muzealnej też na to liczy, że być może będzie to początek właśnie stworzenia takiej ścieżki Tak, Opisy pisałam ja, a nagrywano to w studio w Poznaniu.
1: Jakie dalsze plany na przyszłość? Jakieś nowe wystawy, nowe przedsięwzięcia może w przyszłym roku? Jeszcze,
0: Jeszcze trudno powiedzieć to jest taki czas listopad, to jest taki czas, kiedy często się ważą losy właśnie takich planów na przyszłość, tak jak to pan ładnie powiedział, więc jeszcze właściwie za wcześnie, żeby o tym mówić. Ja się bardziej cieszę, że tu w Poznaniu się udała i wystawa i projekt, że że miały taki pozytywny odzew. No i mam nadzieję, że audiodeskrypcja to będzie hasło coraz bardziej rozpoznawalne i że będzie coraz więcej wydarzeń związanych właśnie z audiodeskrypcją dla, dla osób niewidomych, słabowidzących.
1: A proszę jeszcze na koniec powiedzieć, skąd udało się pozyskać Finansowanie na mhm. i wystawę.
0: Tutaj też źródła były różne, jeśli chodzi o finansowanie, ale bezsprzecznie takim głównym naszym zastrzykiem, który nam pozwolił realizować ten projekt, był grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Był to Tyflo Podcast audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.